0: Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer, ein Podcast von Welt. Mit Wissenschaftsredakteurin Clara Ott.
1: Herzlich willkommen zu Peinlich gibt's nicht, schnelle Helfer. Unser Thema heute, keine Kinder, keine Beziehung, woher kommt trotzdem diese Scham? Heute widmen wir uns also zwei Tabuthemen und zwar eben Kinderlosigkeit und dem Single-Dasein, denn äh, wer ki ohne Kinder und ohne Partner lebt, muss sich oft rechtfertigen. Manchmal ist es auch verbunden mit Scham oder einem gewissen Rechtfertigungsdruck, weil man einen Mangel im Leben verspürt. Wir möchten uns an dieser Stelle Fakten und Statistiken dazu sparen, denn ähm, es ist viel schöner, mit jemandem darüber zu reden, der dafür die absolut beste Wahl ist, und zwar die Psychologin und die erfolgreiche Buchautorin Stefanie Stahl. Herzlich Willkommen nach Trier, liebe Frau Stahl.
0: Dankeschön.
1: Ich möchte mal beginnen mit einer Hörerzuschrift zu Ihrer Person, die wir bekommen haben unter einem unserer Interviews. Darin wird geschrieben, der Pragmatismus und die Lebensbejahung von Frau Stahl sind sehr angenehm, kein erhobener Zeigefinger, kein Appell. Du musst, du sollst, du darfst nicht, ähm, weil es Klick machen kann und ein Zusammenhang klar wird. Frau Stahl hilft mit ihrem lebensfrohen Pragmatismus. Deswegen möchten wir auch sehr gerne bei diesem Josh sehr ernsten Thema Kinderlosigkeit oder das kinderfreie Leben und Single sein mit Ihnen reden. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie mitmachen heute. Ähm, sind Sie bereit, dass ich Ihnen ein paar Hörerfragen vorlese und Sie möglichst kurz und knapp darauf antworten?
0: Ja, selbstverständlich. Wobei ich finde das Thema gar nicht so ernst, ehrlich gesagt. Ich finde das ernst, wenn man ungewollt kinderlos ist. Und wenn man gewollt kinderlos ist, ähm, weiß ich nicht, warum ist das so ernst? <lacht>
1: Ja klar, das können wir noch differenzieren. Das ist ja genauso mit dem single dahin. Wir kommen auch erstmal zum Single oder zu dem Beziehungsstatus. Manchmal ist man natürlich glücklicher Single, aber es geht jetzt eher darum, wenn Menschen zum Beispiel langfristig Single sind. Ein Hörer schreibt dazu, man sollte beides können, in einer Beziehung leben und alleine, in Klammern einsam sein. Wer noch nie allein bis einsam gelebt hat, weiß zu wenig über sich selbst. Frau Stahl, was sagen Sie dazu? Muss man wirklich als Erwachsener mal bewusst Single gewesen sein?
0: Nee, das finde ich nicht, dass man das muss, weil ähm, sich selbst zu finden hat ja nichts damit unbedingt zu tun, dass man alleine ist, sondern etwas damit zu tun, dass man einen guten Kontakt zu sich selbst, zu seinen Bedürfnissen hat, zu seinen Gefühlen hat und das kann man sehr gut auch, wenn man in einer Beziehung ist, aber... Menschen, die dazu neigen, eher so ein bisschen überangepasst zu sein, was nichts anderes bedeutet, dass sie so immer das Gefühl haben, so dieses chronische Gefühl, wenn ich will, dass du mich magst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen, also dann muss ich mich irgendwie so verhalten, dass ich dir gefalle. Die spüren sich natürlich am besten, wenn sie allein sind und kein potenzieller Erwartungsträger in der Nähe ist. Denn nur dann, unter dieser Voraussetzung, können sie sich mal auf sich und ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse zurückbesinnen. Ja, man kann ja vor allem
1: auch in einer Beziehung wahnsinnig einsam
0: sein. Man kann in einer Beziehung einsamer sein als als Single, weil in einer Beziehung habe ich ja eventuell immer eine Sehnsuchtsperson. Also ich bin mit jemandem vielleicht zusammen, der sich aber nicht wirklich auf mich einlässt, der auch immer wieder emotional wenig erreichbar ist und vielleicht auch tatsächlich körperlich wenig präsent ist, dann ist ja immer so eine unerfüllte Sehnsucht, so ein Schmerz. Und dieser Schmerz ist schlimmer, als wenn ich Single-Single bin, ohne eine Sehnsuchtsperson. Also wenn ich keine Sehnsuchtsperson habe und Single lebe, dann habe ich ja ganz viele Lebensbereiche normalerweise gut im Griff. Also meine Arbeit, meinen Freundeskreis, also da habe ich dann so das Gefühl, das läuft so, wie ich es gerne hätte. Aber wenn ich in einer unglücklichen Partnerschaft bin, macht das unglücklicher, als Single zu sein, ohne dass ich mich permanent sehne nach einem Partner.
1: Ja, der Begriff Sehnsuchtsmensch finde ich wunderbar. Da kommen wir gleich mal noch zu einer Hörerin, die schreibt, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gerade nicht singles-einsam fühle. Mir waren Freundschaften immer wichtiger als Beziehungen. Das liegt auch daran, dass Männer und Frauen außer beim Sexualtrieb nicht wirklich zusammenpassen und die wahre Liebe für nur eine Person viel zu groß ist. Ich bin sicher, viele bleiben aus Gewohnheit zusammen, weil sie nicht alleine sein können. Da sind jetzt mehrere Aspekte drin, Frau Stahl, aber da geht es ja auch nochmal darum, dass es so eine Gewohnheit sein kann, auch in einer Beziehung zu sein, weil natürlich davon ausgegangen wird, dass man heiratet und Kinder kriegt und das ja immer noch im Jahr 2023 so gesellschaftliche Norm zu sein scheint.
0: Ne? Ja, es geht so. Also ich finde, die Norm ist eigentlich reichlich. Die hat sich reichlich verändert. Würde ich jetzt je nachdem gar nicht so unterschreiben. Aber ich weiß nicht, was an Gewohnheiten auch immer nur schlecht sein soll. Also ich sag mal so, wer erwartet, dass immer die große Leidenschaft vom Anfang äh, dauerhaft weiter besteht, äh, der hat falsche Erwartungen. Aber so eine warme Glut und so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das kann halt was Wunderbares sein. Und natürlich gibt es auch Menschen, die bei ihren Partnern bleiben, weil sie Angst haben, sonst ganz auf der Strecke zu bleiben. Das hat man vor allem, wenn Leute älter werden. ja, Also dass sie sich mit 60 oder 65 oder 70 oder älter jetzt auch nicht mehr trennen, weil sie sagen, äh, nee, dann lieber so als jetzt, da irgendwie äh, allein in, im Alter oder aufs Alter zuzugehen. Und auch das ähm, kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Also für mich klingt die Mail so ein bisschen, die hat so einen kleinen bisschen verbitterten Unterschlag, also Zungenschlag. Ne? So nach dem Motto, äh, hö, 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 ihr Paare, ihr seid ja aus Gewohnheit und ihr seid doch einsamer als wir Singles. Also irgendwie klingt sie für mich nicht so ganz 100% authentisch.
1: Ja, also was auf jeden Fall ein interessanter Punkt ist, ist der Verweis auf Freundschaften, die einem ja wirklich Halt geben können und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Also der Wert der Freundschaft, ich können Sie das nochmal ähm, kurz bewerten, weil also sowohl als Single als auch als Paar muss man auch außerhalb der Partnerschaft auch eigene Freunde haben, oder?
0: Ich finde es wahnsinnig ratsam. Also ich habe einen großen Freundeskreis, äh, auch Freundinnen, die ich immer mal wieder gerne alleine treffe, weil ja doch andere Gespräche aufkommen, als wenn jetzt der Mann oder die Männer dabei sind. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Ich bin aber auch ein Freundschaftsmensch. Ich bin extrovertiert. Ich kenne auch Menschen, die eigentlich nur in ihrer Familie unterwegs sind, die auch ziemlich happy sind. Da ist dann eher das Problem, wenn der Partner mal wegfällt und sei es einfach, weil er stirbt. Dann können die einer großen Einsamkeit entgegenblicken. Und Freunde insgesamt, muss man sagen, auch wenn man Single lebt, sind die Freunde nicht so verfügbar oder so vorhanden wie tatsächlich ein Partner? Also das ist meistens nochmal was anderes, es sei denn, man hat so eine Freundschaft, wo man sagt, wir wohnen auch zusammen, wir machen viele Sachen zusammen. Also unsere Beziehung ist halt so eine Freundesbeziehung, keine erotische Beziehung. Aber ich finde, es ist schon nochmal was anderes, so ob man Freunde hat oder einen Partner
1: ja, absolut. Haben Sie denn, bevor wir zur Kinderlosigkeit kommen, einen Tipp vielleicht, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man zurzeit sich sehr einsam fühlt, was man machen kann, um gegen dieses Gefühl anzukämpfen oder was man so als erstes unternehmen könnte?
0: Ja, Einsamkeit hat ja immer sowas damit zu tun, dass man sich zu wenig in Verbindung fühlt. Und entweder ganz grundsätzlich, dann geht es darum, vielleicht auch erstmal mit sich selbst noch ein bisschen stärker in Verbindung zu kommen mit seinen Gefühlen, mit seinen Wünschen und Bedürfnissen und dann wirklich auch aktiv Schritte zu unternehmen. Also viele Menschen, die unter Einsamkeit leiden, sind zu passiv. Und machen zu wenig aktiv, um unter die Leute zu kommen. Und es gibt ja heute auch durch das Internet so viele Möglichkeiten, Leute kennenzulernen und sich dann auch im wirklichen Leben zu treffen. Es gibt wahnsinnig viele Vereine, Gruppen und so weiter, denen man sich anschließen kann. Also hinter Einsamkeit steckt nicht selten auch eigentlich die Angst vor Ablehnung. Dass Menschen vom Selbstwertgefühl nicht so gut aufgestellt sind und immer so das Gefühl haben, ich genüge nicht. Und eigentlich... Ablehnung eher erwarten, als dass sie sich willkommen fühlen. Und deswegen ähm, sich am sichersten fühlen, wenn sie zu Hause sind. Weil da kann sie keiner ablehnen und, und da fühlen sie sich auch frei. Aber der Preis ist dann manchmal eben auch die Einsamkeit. Und dann würde ich mal gucken, wie ist eigentlich mein Selbstwertgefühl aufgestellt? Wie kommt es, dass ich bislang so wenig Kontakte gepflegt habe? Und ähm, mal gucken, ob es da einfach auch innere Blockaden gibt, die dazu geführt haben, dass ich mich heute einsam fühle.
1: Ich kann da gar nichts zu ergänzen. Wir schwenken mal um. Vielen Dank zum Thema Kinderlosigkeit. Da schreibt eine Hörerin, warum hackt eigentlich niemand auf kinderlosen Männern rum? Warum sind es immer die bösen kinderlosen Frauen, die später angeblich dem Staat auf der Tasche liegen? Auch Männer können sich bewusst oder unbewusst gegen Kinder entscheiden.
0: Also ich weiß gar nicht, dass so viel auf kinderlosen Frauen rumgehackt wird. Ich zum Beispiel, ich wollte ja nie Kinder. Ich habe ja auch nie das Gefühl, dass ich mich deswegen rechtfertigen müsste oder dass irgendjemand auf mir rumhackt. Wir Kinderlosen tragen ja auf eine andere Art und Weise äh, für die Gesellschaft bei. Ich habe zum Beispiel eine Firma, ich habe viele Angestellte. Ähm, das hätte ich ja alles gar nicht leisten können, wenn ich Kinder gehabt hätte. Ich glaube auch nicht, dass ich die vielen Bücher geschrieben hätte. Vielleicht hätte ich noch nicht mal ein Buch geschrieben. Und mit meinen Büchern und mit meinen Podcasts und so weiter helfe ich ja auch sehr vielen Menschen weiter. Und ich denke nicht, dass man sich da für irgendetwas rechtfertigen muss. Und je nachdem, ähm, wie es läuft mit den Kindern, es gibt sehr viele tragische Geschichten zwischen Kindern und Eltern, gibt es da auch viele Probleme und letztlich die dann manchmal auch staatlicher Hilfen wieder äh, bedürfen. Ne? Ich war ja lang genug Gutachterin fürs Familiengericht, also da waren viele staatliche Hilfen drin in vielen Familien.
1: Ja, stimmt. Ja, und danke, dass Sie uns mit uns auch teilen, dass Sie ja selbst kinderlos oder kinderfrei, wie auch immer man das bewertet, das hat ja auch immer mit dem Wording zu tun, darüber reden. Allein,
0: entschuldigen Sie, aber allein, dass Sie da so vorsichtig sind, das finde ich völlig überflüssig. Ich wollte keine Kinder haben, Punkt ob sie das kinderlos, kinderfrei oder Kinderhasser oder sonst was bezeichnen, das ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht, weil ich komplett dazu stehe. Also das ist doch, kein, das ist doch keine Krankheit, wo man irgendwie drumherum reden muss oder irgendwie so ein Eiterpickel am Intern oder sonst was. Also nein, gar nicht. Ich finde das ganz, <lacht> ich finde das ganz. Nein, nein,
1: gar nicht. Wir wollen ja dieser Podcast ja. ist ja doch zu so da peinliche und schamhafte Dinge anzusprechen und das, äh, viel, also ich, ich lese Ihnen am besten einfach mal eine Hörerfrage dazu zu. Meine alleinstehenden Tanten waren im Alter sehr einsam und verbittert. Von Lebensfreude und Erfülltheit war keine Spur. Mit Kindern wäre das nicht passiert. Das ist ja natürlich jetzt eine sehr spezielle ein äh, Sendung, aber was sagen Sie dazu, wenn, wenn Kinder als Lebensinhalt betrachtet werden? Also, wenn die Tanten einsam und verbittert sind,
0: dann wären sie es wahrscheinlich auch mit Kindern gewesen, ja? Also, ich meine, auch Kinder sind kein Garant dafür, dass man später im Alter bespielt wird, ja? Also, erstmal scheitert das ein oder andere Eltern-Kind-Verhältnisse. Es gibt fürchterliche Kontaktabbrüche. Zweitens gibt es keine Garantie, dass das Kind nicht vielleicht ins Ausland zieht oder einfach auch nur viele hunderte Kilometer weit weg. Wenn die einsam und verbittert sind, dann würde ich das mal nicht auf die Kinderlosigkeit zurückführen und dieser Anspruch, dass Kinder auch dafür da sind, um einen später die, das Alter zu versüßen, also mit dem würde ich vielleicht da auch nicht unbedingt rangehen.
1: Ja, es ist natürlich genauso, wie wenn man sich entscheidet, Freiberufler zu sein oder eben mit oder ohne Partner zu leben, einfach eine Lebensentscheidung. Also wenn man sich jetzt freiwillig dafür entscheidet. Natürlich haben Sie ja eben auch schon angerissen, gibt es genug Menschen, die aus verschiedenen Gründen, weil sie jetzt keinen Partner haben oder weil sie gesundheitliche Probleme haben, keine Kinder bekommen können. Ähm, das möchten wir jetzt natürlich an der Stelle ein bisschen ausklammern. Aber ähm, es, sehen Sie da schon einen Unterschied, dass Frauen eher damit konfrontiert werden als Männer? Weil zum Beispiel el Pacino ist ja jetzt gerade mit 83 zum vierten Mal Vater geworden. Männer können ja theoretisch bis ins Ur Alter Vater werden und entgehen diesem ganzen Fruchtbarkeitszeitfenster natürlich dadurch.
0: Ja, das ist für viele Frauen einfach so ein Druck, ne? weil gerade dieses Zeitfenster ja auch oft äh, in die Phase der beruflichen Karriere fällt. Und dann muss man noch einen richtigen Partner finden. Da haben Männer einfach ein bisschen weniger Druck als Frauen. Also das ist für Frauen oft ein schwieriges Thema oder für einige Frauen ein ziemlich
1: schwieriges Thema. Ja, absolut. Also kommen wir am Ende mal zu meiner Rubrik Einfach mal die Hose runterlassen. Da äh, frage ich ja gestern nach Ihren peinlichen Erlebnissen. Jetzt wollte ich eigentlich mit Ihnen über Ihre persönliche Kinderfreiheit sprechen. Aber das haben wir jetzt ja schon abgehandelt. Ich habe übrigens selbst keine Kinder und plan, keine zu bekommen. Kann ich an der Stelle einfach auch mal sagen und bewusst und ich bin sehr gerne Tante. Haben Sie denn irgendeinen Tipp, wenn man in eine Situation gerät, die einem so ein bisschen unangenehm ist oder wo man irgendwie merkt, oh nein, ich werde rot. Haben Sie da irgendeinen Lifehack, den Sie teilen können, was, was man am besten macht, wenn man am liebsten unsichtbar wäre gerade?
0: Das ist schwierig allgemein zu beantworten, weil es gibt ja grundsätzlich zwei Situationen. Die eine ist nämlich völlig harmlos und das Ganze peinlich findet nur in meinem Kopf statt. Ja, es gibt einfach nicht wenig Menschen, die sind grundsätzlich unsicher und ähm, geraten dann in Situationen, was weiß ich, in Gesellschaft oder so. Sie werden anderen Leuten vorgestellt oder müssen irgendwie Smalltalk halten. Und dann kommt diese Unsicherheit auf. Und dann würden sie am liebsten im Erdboden versinken, werden vielleicht noch rot. Und gerade bei erröten, zittern, schwitzen... Das sind unwillkürliche Symptome, die man nicht bewusst kontrollieren kann. Und je mehr man es versucht, desto schlimmer wird's, weil dadurch die Symptome so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und diesen Menschen rate ich immer, anstatt sich um ihre eigene Performance Gedanken zu machen, was ja immer mit sich zieht, dass man sich selber so ein bisschen filmt. Also man hält so die innere Kamera auf sich selbst, filmt sich, na, wie man da jetzt gerade steht und redet und kommentiert das noch. Na. Oh, wie peinlich, was stehst du denn da wieder rum wie so ein steifer Stock? Na, äh, jetzt mach doch mal den Mund auf, alle anderen sind so witzig, nur du hast wieder nichts zu sagen, jetzt wirst du auch noch rot und so weiter. Stattdessen einen bewussten Kameraschwenk vorzunehmen und sich mal bewusst aufs Gegenüber zu konzentrieren, und sich einfach zu interessieren. Also nichts macht Menschen attraktiver, als wenn sie sich für andere aufrichtig interessieren. Und wenn sie dann ein bisschen rot werden, sich sagen, das hat Charme. Erröten, da gibt es übrigens Studien drüber, macht sympathisch. Also es ist für, fürs Gegenüber oft sympathisch, wenn der andere so ein bisschen errötet. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und sich einfach für andere zu interessieren. Und die andere Situation ist ja die, dass man tatsächlich irgendwo die Kontrolle verloren hat und irgendwas vermeintlich Peinliches gemacht oder gesagt hat, da müsste man eher mal manchmal individuell hingucken. Da würde ich mich einfach mal insgesamt damit trösten, dass das einfach allen Menschen passiert und dass das einfach zum Menschsein dazugehört. Und dass jeder Mensch verschiedene peinliche Situationen hat, für die er sich schämt im Leben.
1: Am Ende möchte ich noch auf Ihre beiden Podcasts hinweisen. Stahl aber herzlich und so bin ich eben, Frau Stahl. Vielleicht können Sie noch kurz was dazu sagen?
0: Ja, bei Stahl aber herzlich führe ich tatsächlich Psychotherapiegespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten, die ganz unterschiedliche Probleme mitbringen. Und bei So bin ich eben bespreche ich mit meinem Co-Moderator Lukas Klaschinski alle möglichen psychologischen Themen. Manchmal haben wir auch Experten dabei und wir beantworten Leserbriefe.
1: Ja, super. Ich bin auch Fan von Ihren beiden Podcasts. Hört unbedingt rein. Das war peinlich, gibt's nicht. Schnelle Helfer für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge auch genauso gefallen wie mir. Bewertet und abonniert den Podcast gern. Ciao und bis zum nächsten Mal.